0: Ja, ich habe ja so ein bisschen meine Schwierigkeit mit dem mit dem Begriff Indie. Ich finde, der ist so der ist so sehr unscharf oder für mich selber ist er so scharf, aber ich das ist so meine Privatdefinition, die ist wahrscheinlich sonst noch also die ich einfach nur nach nach dem Sound so für mich festlege. Ich finde den Begriff Indie schon schwierig. Hast du eine Alternative? Ach, es gibt ja nee eigentlich nicht. Das ist ja das ist ja so mein Problem. Ihr hört das Musikzimmer. Hier gibt's neue Musik
1: aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und ich habe heute Ivo zu Gast, Indie-DJ aus Münster. Hallo, Ivo. Hallo, Christian. Wir fragen uns heute, was Indie aus dem deutschsprachigen Raum eigentlich kann, ob The No-Twist noch taugen, ob die überhaupt Indie sind, vielleicht auch. Und außerdem <lacht> gibt es natürlich wieder ganz frische Newcomer in den Geheimfavoriten mit Anke Behlert und ein Mini-Interview mit der Schweizer Psychrock band Annie Taylor habe ich dabei. Ich bin Christian Erl, kommt doch gern dazu.
2: Musikzimmer
3: der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Ja Ivo, ich habe schon gesagt, du bist DJ aus Münster hauptberuflich und äh, wer in den vergangenen 20 Jahren in Münster zumindest halbwegs jung war und äh, sich überhaupt raustraut und auf Partys geht, vor einiger Zeit konnte man das ja noch, der war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mal auf einer Party von dir. Das heißt aber auch, dass du äh, ganz besonders betroffen bist
0: von der Corona-Seuche. Wie geht's dir gerade? Ach ja, ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt. Ähm, seit Anfang März lecke ich ja quasi nur noch zu Hause auf. Ähm, ja, also ich halte mich halt so über Wasser mit, mit so ein paar Donations von den, von den Leuten in den Streams. Hab mir ein bisschen Geld geliehen, bekomme auch staatliche Förderung oder Überbrückungshilfe heißt es ja jetzt. Hm. Ähm, ja, mich macht's, also ich bin schon so. Es geht mir so lala, sagen wir mal so. Ne? Vom Club ins Wohnzimmer
1: schon... umgezogen steht ja. äh, auf deinem Twitch-Kanal Nein-Maschine ja. heißt der. Ähm, ja. Hast du da sofort dann äh, angefangen zu planen dafür oder hast du erstmal ein paar Wochen gebraucht?
0: Nee, also reinlich habe ich relativ schnell schon angefangen äh, hier zu streamen, auch so über drin dringeblieben.de oder auch mal bei Twitch. Ich glaube so, ich hab eine Wo ein Wochenende lag ich ja so in Schockstarre und dann, ich glaube, das müsste dann so äh, um den 20., 23. rum gewesen sein. Da habe ich dann schon meinen ersten Stream gemacht. Ja.
1: In den letzten Jahren ähm, warst du ja nicht mehr nur in Münster aktiv, wobei du ja da sehr viele Partyreihen organisiert hast. Ähm vielleicht mit Ausnahme von so ein paar Gastauftritten zum Beispiel auf dem Meld, ähm, mhm. sondern du warst mit äh, so Partys wie Take-Me-Out oder der Nein-Maschine, was ja auch mhm. dein Pseudonym auf Twitch ist zum Beispiel, mhm. ähm, deutschlandweit unterwegs. Ist die Menge an Partygästen, die so, ja, ich sag mal Indie-Gitarrenmusik hören wollen, ähm, zu klein geworden in Münster oder wolltest du einfach äh, auch andere Städte beglücken?
0: <lacht> also, ob das ein Glück ist, wenn ich irgendwo bin, für die Leute, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, also, ich muss schon sagen, also es war natürlich schon schwierig jeden Tag oder beziehungsweise jeden Ausgehtag Mittwoch, Freitag, Samstag so wie in den Nullern hier Indie aufzulegen und damit genügend Leute zu erreichen. Da habe ich mir natürlich schon überlegt, was kann ich machen? Und ich hatte natürlich auch Bock mal andere Clubs zu sehen. Immer der gleiche Club ist halt auch ein bisschen öde. Und Ich war ganz überrascht, dass das so gut geklappt hat, so, dass ich, ich habe dann so im 2015 habe ich angefangen Clubs anzufunken und ja, hatte dann relativ schnell so eine never-ending-Tour zusammen. Ich glaube, am Ende waren es dann so 16, 17 Clubs, in denen ich dann regelmäßig aufgelegt habe in Deutschland. Leider kam dann ja der große Absturz Anfang März. Aber ich hoffe, dass es dann auch irgendwann wieder weitergeht, wenn die Clubs noch da sind. Hoffen
1: wir alle, ja. Ähm, wie ist denn Indie eigentlich zu deiner Szene geworden? Und warum bist du dir vielleicht auch nach 20 Jahren äh, immer noch treu?
0: Ja, ich... Ich habe ja so ein bisschen meine Schwierigkeit mit dem, mit dem Begriff Indie. Ich finde, da ist so, der ist so sehr unscharf oder, für mich selber ist er so scharf, aber ich, das ist so meine Privatdefinition, die ist wahrscheinlich sonst noch, also die ich einfach nur nach, nach dem Sound so für mich festlege. Ich finde den Begriff Indie schon schwierig.
1: Hast du eine Alternative?
0: Ach, es gibt ja, nee, eigentlich nicht. Das ist ja, das ist ja so mein Problem. Aber ja. man kann manchmal sagen, ich habe ja Post-Punk oder, äh, oder oder Post-Rock oder, oder Indie-Rock oder Indie auch, ja. ja, es ist halt Elektronika ja. je nach Party
1: <lacht> Wir hören ja jetzt in eine Band rein, die ich tatsächlich als eine Kern-Indie-Band vermutet hätte oder die da verortet hätte nämlich The No-Twist die sind ja auch schon eine ganze Weile dabei Du meinst, die
0: würden sich vielleicht gar nicht so als Indie-Band sehen? Weiß ich nicht müsste man sie mal fragen, ich, ich könnte auch sagen, ist eine Post-Rock-Band oder Elektroniker oder einfach, oder sie möchten halt in gar keine Schublade, gibt es ja auch Bands. Ja. Keine Ahnung. Also für mich, ach, Christian, das ist einfach eine heillose Diskussion, glaube ich, über Indie zu sprechen und die Frage, ob Nordwest-Indie ist oder nicht und wer sich wie definiert.
1: Wir können ja mal reinhören. Sie haben ja äh, sich durchaus auch verändert in den äh, fast ja. Ja, oder über 30 Jahren mittlerweile Bandgeschichte, wenn man mal die ganz frühen Anfänge nimmt. Mhm. Ähm, immer mal wieder Besetzungswechsel gehabt. Ende August haben sie jedenfalls eine neue EP veröffentlicht. Sie heißt Ship, so heißt auch der titelgebende Track. Wollen wir den hören oder wollen wir lieber den zweiten, eher typischen, wie sie selber sagen, Song Loose Ends hören davon? Darfst du aussuchen. Ach, ich finde Chip ganz schön. Ja gut, dann The No Twist mit Chip von der gleichnamigen EP. Ja, da muss man mittlerweile auch Japanisch können. Für The No Twist. Ship ist das gewesen.
0: Zusammen ja, wunderschön. Mit der Sängerin Saya von den Tennis Coats. Weißt ja. du, was die singt, Ivo? Ja, ich habe es irgendwo gelesen. Die singt, glaube ich, sowas wie Ich möchte rausgehen, ich möchte Leute treffen. Ist natürlich äh, sehr passend. Derzeit passend.
1: Äh, geht aber wahrscheinlich auch vielen so. Ja. Popmusik muss ja auch immer anschlussfähig sein. Wir können es ja auch einfach auf Popmusik, auf gute Popmusik ein. Ja, Dann gute können wir
0: Popmusik. In die Begriff weglassen. Ja. Aber jeder weiß ja, was gemeint ist, wenn wir über Indie sprechen. Insofern. Ich, ich ja. denke auch. Ähm, ich
1: bin nicht so bewandert, äh, was das gesamte Werk von The Not Twist angeht. Ja. Ähm, ich habe gelesen, das soll ein eher untypischer Song sein. Und ich habe mich gefragt, ob das nur daran liegt, dass die auch ein relativ äh, prominentes Feature jetzt haben und da sozusagen die Sängerin Zaya in diesem Song sehr stark präsent ist.
0: Ja, also ich finde auch, also dass dass die Stimme von äh ich hab, der heißt Markus, ne, das sind ja auch Brüder Acher, Markus Acher glaube ich. Ähm, dass die halt schon Notwest auch sehr sehr trägt sonst so, ne? Insofern äh, finde ich den Song auch allein schon durch die Stimme ungewöhnlich hm. und vielleicht auch der ist auch sehr äh, Ich finde den so hypnotisch, genau, durch diese Perspektive. Ja, ja. ja. Ich habe übrigens erst gedacht, das wäre es wär französisch, ne, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aha. Uh -huh. Und ich fühlte mich auch total an stereo Lap erinnert und ich Tisha Sondier oder wie man sie auch immer dann ausspricht, bis ich dann gelesen habe, dass es japanisch ist. Und da hat mich auch ein bisschen beruhigt, weil ich habe kein Wort verstanden, weil trotz Französisch. LK, Vor Hunderten von Jahren.
1: Ja, meine vier Jahre sind da auch völlig in die Binsen gegangen.
0: Ja, aber also ich finde es schon einen tollen Song. Ich finde es auch eine schöne Stimme und es ist auch... Notwist hat auch so eine ganz typische Melodieführung oft. Also ich kann das gar nicht so beschreiben, wie die diese wahnsinnige Eleganz hinkriegen in ihren Songs. Also begeistert mich jedes Mal.
1: <lacht> also du freust dich automatisch, wenn ein neuer no -Twist song rauskommt?
0: Naja, automatisch. Ich bin natürlich schon kritisch, aber in der Regel freue ich mich dann schon nach den ersten Tönen. Mir es soll ja, auch bald
1: ja, ja sorry. ein
0: neues Album kommen, oder? Ich glaube, ist das nicht eher so ein Teaser auch für ein Album, was irgendwie... Ja, also ein neues Album ist
1: angekündigt für Herbst 2020, mehr weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber du, du
0: freust dich wahrscheinlich schon dann. Vielleicht dauert es ja auch ein bisschen länger, ja klar, freue mich voll. Ich muss
1: tatsächlich gestehen, mir ist das hat das immer so ein manchmal etwas zu verkopfte äh, Dimension oder so eine, so eine ähm, erweckt bei mir so den Eindruck ähm, der Selbstbeschäftigung, ähm, die ja dann oft nicht besonders <lacht> energetisch ist, sondern eher so... Äh, ruhig und äh, reflektiert vonstatten geht. Ich mag es sehr gerne und deswegen habe ich mich über die nächste Band äh, gefreut, wenn es ein bisschen äh, mehr nach vorne geht. Und äh, gerade bei denen ist es eine absolute Überraschungsveröffentlichung gewesen und ich habe auch einen ganz, ganz besonderen Bezug zu denen, weil ich bin im äh, Westerwald, in der absoluten Provinz oder im Siegerland aufgewachsen und wir hatten da so eine ähm, Stammkneipe, das Biotop, ja. Äh, wo man kickern konnte und Bier trinken und äh, tatsächlich auch äh, zwischendurch ganz gute Gitarrenmusik hören. Und da habe ich die, äh, Urlaub in Polen, sollte ich vielleicht jetzt endlich
0: mal sagen. Ja, es war voll ähm, der Cliffhanger, ich auch schon. Mal. <lacht> oh Gott, was kommt denn jetzt? Äh,
1: hab ich die, ich weiß nicht, ob die damals schon überhaupt ein Album draußen hatten, vor, keine Ahnung, einer Handvoll, 20, 30 äh, Leuten vielleicht gesehen, in Wissen, in der Siegstraße, glaube ich, heißt die. Ähm, <lacht> Ja, umso mehr freue ich mich über einen neuen Überraschungssong von Urlaub in Polen, dass es sie noch gibt oder wieder. Hören wir mal rein, Urlaub in Polen. Impulse Response heißt der Song. Urlaub in Polen, ordentliche ja, Portionen Kraut dazu, ja. Absolut, ja, richtig gut. Äh, Finde ich wahnsinnig stark, den Track. Ich äh, muss dazu mindestens mal auf dem Stuhl rumhibbeln ähm, und würde die so gerne wieder live sehen. Äh, ich fand die nämlich wirklich fantastisch, als ich die live gesehen habe, äh, bei dir auch tatsächlich im Amp. In, Ach, warst du auch Münster. mal da? Ja, cool.
0: Ja, Wahnsinn. Also ganz tolle Band, ganz nette Leute übrigens auch, die haben ja bei mir ja zu Hause auch gewohnt in der Zeit, also was heißt gewohnt, die haben mal hier übernachtet, wir haben mal zusammen gefrühstückt und so, oder zweimal viel mehr. Vielleicht dann.
1: sollte man das in die Definition von Indie auch noch einbauen, <lacht> dass wenn man Konzerte spielt, dann vielleicht auch bei den Veranstaltern ab und zu mal wohnt.
0: Ja, gut, das ist ja so dieser DIY-Gedanke, glaube ich. Also da ist klar, in dem Bereich ist halt auch tatsächlich weder für die Bands noch für die Veranstalter in was äh, zu verdienen, also bei so Konzerten. Ne? Das ja. ist halt schon alles ein bisschen... Klein.
1: Ist der erste Song gewesen von dem Album All oder All? Das weiß man bei denen ja nie so genau. Sie haben einen Song, der heißt ein relativ früher, glaube ich, der heißt Wanderlust oder Wanderlust. Am 6. November wird der auf Tapete erscheinen. Mhm. Genau wie der Bandname übrigens, der Albumname All auch oder All, auch kein besonders gut Googlebarer Name. Liegt es vielleicht daran, dass sie noch nicht bekannter sind? Oder woran glaubst du, liegt das? Ich
0: meine, jetzt waren sie auch neun Jahre von der Bildfläche weg, ne? ah oh, schwierig. Ich meine, ich glaube, als sie sich gegründet haben, da war Google noch gar nicht gar nicht so ein Thema. Und ich glaube ja, der Bandname, den haben sie sich ja tatsächlich äh, gar nicht so richtig selbst ausgesucht, oder? Äh, kennst du die Geschichte? Ich kenne die nicht, nee. Der Philipp Jansen und der Georg Brenner, die sind dann halt zwischendurch mal in ihre Garage gegangen, um da so ein bisschen rumzujammen. Und... ähm. Da kam wohl irgendwie ein Freund vorbei, der hatte gerade Urlaub in Polen gemacht, hatte wohl von total äh, schrägen, äh, psychedelischen Erlebnissen zu erzählen und meinte dann, <lacht> oh die Musik, die klingt wie mein Urlaub in Polen. Und das hat <lacht> er wohl ein paar Mal gesagt und unter den beiden hat sich dann wohl irgendwann für ihr Gejamme so ähm, der Ausdruck etabliert, komm, wir machen nochmal Urlaub in Polen, das heißt, komm, wir fahren auch mal in die Garage und machen mal ein bisschen bisschen Musik und irgendwann hieß dann wohl auch die Band so. Ja. Also
1: Jan Philipp Jansen ist ja auch äh, wahnsinnig umtriebig, könnte man sagen. Also äh, ja. der ist bei von Spa Gründungsmitglied. Der hat zuletzt ähm, mit Die Sterne äh, gespielt. Äh, da bei diesem, dieser Art Solo-Projekt, das äh, Frank Spilker ja jetzt quasi aus den Sternen gemacht hat. Dann hat er das Album auch noch produziert. Ähm, dann ist er bei Albrecht Schrader, glaube ich, auch an den Reglern gewesen. Und bei Patterns äh, vielleicht. <lacht> der hat da noch ein paar andere Projekte, mit denen er äh, was machen kann. Vielleicht äh, muss man das wie so ein Eichhörnchen dann auch machen, ähm, dass man da einfach äh, ganz ganz viele Sachen äh, macht, ähm, wenn, wenn, wenn schon Urlaub in Polen <lacht> ähm, nicht so durch die Decke geht, wie ich denke, dass sie das verdient hätten. Geht dir das eigentlich auch manchmal so, dass du, du hast ja auch Konzerte veranstaltet, ähm, bei Bands denkst, boah, wahnsinnig gute Liveband, die müssten eigentlich viel größer sein und äh, hast du irgendwie was ausgemacht, äh, wo, wo dran es liegt?
0: Also keine Ahnung, ehrlich gesagt. Natürlich gibt es viele Bands, die ich total gut finde, die es halt irgendwie nie geschafft haben. Auch Das merke ich auch beim Auflegen halt. Ne? Hm. Aber ich glaube, es liegt natürlich schon auch ein bisschen an der Auswahl der Labels und wen die dann jetzt über welche, irgendwelche Proma-Agenturen Proma dann ein bisschen pushen und so. Andere Bands kriegen halt weniger Pushs. Das hm. ist ich, schwer zu sagen. Es gibt ja auch Bands, die es äh, angeblich auch alleine geschafft haben, also ohne ohne Labels. Ich glaube, die Arctic Monkeys sind ja so ein Beispiel. Mhm. Die haben, glaube ich, relativ viel übers Internet gemacht am Anfang. Die erste MySpace-Band waren, doch,
1: wurden die doch immer genannt, oder?
0: Genau, ja, sowas hatte ich ja auch im Kopf. Ja. Das gibt sicher auch, aber ich glaube, meistens läuft das schon noch über, also eine gute Band und ein bisschen Promodruck und dann werden die manchmal auch bekannt. Und eine gute Band ohne Promo wird, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Hm. Wie viel
1: Promo kommt denn eigentlich bei dir als DJ an? Also ich meine, ich kenne das äh, Radiobusiness und ich habe ja auch eine Zeit lang aufgelegt. Ähm, aber wie läuft das bei dir? Versucht da auch mal irgendjemand oh. äh, zu sagen, ey, möchtest du das und das nicht mal spielen und dafür können wir dir das und das anbieten?
0: Ja, nee. Also ich habe mich da auch nie so, äh, ich habe nie geschrien, hier, hier bin ich und bitte schickt mir mal Platten oder ich... Äh, <lacht> Gebt mir mal ein äh, bisschen Payola oder so. Nee, also das, klar, ich bekomme so ein paar Promo-Agenturen, bekomme ich so eine Online-Bemusterung. Mhm. kann ich mir dann äh, Singles oder Alben auch runterladen und die auch auflegen. Es gab früher auch immer so die Anfragen für so Release-Partys. Ich weiß gar nicht, ob es das noch so gibt. Also, das gab es früher ziemlich oft, mach eine Release-Party, kriegst du noch drei Alben, die kannst du dann verlosen. Ähm, Selten mittlerweile, oder? Also, ja, aber das waren, glaube ich, das waren so typische Promomittel mhm. vor zehn Jahren zumindest. Aber da musst du vielleicht mal einfach mal jemanden von der Proma-Agentur einladen. Das wäre auch mal ganz interessant. Ja. Oder mal lädt sich jemand richtig Bekanntes ein, ähm, der noch bekannter ist als man
1: selbst, wie das äh, Charlotte Brandy gemacht hat, äh, bei dem Track, den wir jetzt hören werden. Dirk von Lotso, übrigens auch sehr gut googelbar. Ne? Also wenn man nur Dirk V eingibt, äh, wird einem das schon vorgeschlagen. Auch äh, wahrscheinlich jemand, den du sehr schätzt, oder?
0: Ja, absolut. Also Tokotonik oder auch spezieller Dirk von Lotso ist für mich halt auch so ein Inbegriff von, von so einer, äh, Lässigkeit. Und auch aus so einer gewissen Eleganz in der Musik, also eigentlich ganz ähnlich wie No-Twist. Insofern freue ich mich ja, dass sie, dass wir beide heute in der Sendung haben.
1: Ja, nicht ganz so bekannt, äh, aber durchaus auch mit äh, Achtungserfolge, äh, Chartplatzierung 2016 war das glaube ich zu erwähnen ist. Charlotte Brandy, mhm. die war nämlich damals mit Me and My Drummer ähm, unterwegs. Mittlerweile ist sie solo, äh, wobei jetzt hat sie halt eben die Unterstützung von Dirk van Lozo. Wind heißt der Song und da hören wir doch jetzt einfach direkt mal rein, oder?
0: Sehr gern.
3: Oh, dass ich doch nur eine Pflanze werde. Oh, dass mir dieser enge Stängel verholzt. Kein keckendes Lachen, keine Gebärde. Aus Leder Richtung Fensterscheibe gereckt. Mein Stamm steckte in einem Topf wie jeder, wär auch meiner unten mit Erde bedeckt. Was hab ich davon, eine Frau zu sein, wenn ein fleischloses Wesen den Rumpf mir sprengt? Ich wiege mich.
1: Charlotte Brandy ist das. Mit Dirk von Lozo Wind heißt der Song. Und den hast du schon ja. aufgelegt, Ivo.
0: Ja, ich habe die, glaube ich, heute, also bis auf den Urlaub im Polsong, habe ich die meisten auch schon aufgelegt hier welche zu Hause. In
1: Tanzveranstaltung passt das denn? Oder ist das ähm, dann eher so eine
0: Bedroom-Disco-Veranstaltung? Ähm, es ist halt so, dass wenn ich zu Hause auflege, habe ich ja keine Tanzfläche in dem Sinn. Das heißt, ich kann auch mal ruhigere Musik spielen. Das finde ich übrigens auch ganz angenehm. Das Auflegen zu Hause ist halt eh ganz anders als als, als im Club. Ne? Und äh, immer gegen Ende der Veranstaltung, meistens so die letzte Stunde, dann dimme ich so das Licht, dann wird es so ein bisschen dunkler und dann spiele ich echt ganz viel sehr ruhige Musik, am Ende auch viel Postrock. Inzwischen habe ich auch alle zwei Wochen sonntags so eine Veranstaltung, wo eigentlich nur ruhige Musik läuft, über drei Stunden hinweg. Da bin ich dann so ein bisschen so der, der Schlafwagenschaffner des Internets, <lacht> fühle ich mich zumindest so. Ähm, ja, insofern... Ähm, das ist halt so ein bisschen so auch irgendwie das Schöne äh, am Auflegen im Lockdown, der jetzt, glaube ich, vor allen Dingen nur noch die Clubs, äh, in DJs äh, betrifft. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, ist, geht das Leben eigentlich schon schon äh, wieder relativ normal weiter. Runter. Hm. Mit Maske einfach. Hast du eigentlich... Ähm
1: manchmal ein bisschen Sorge, dass äh, dir so ein bisschen das Gespür für eine Crowd, die man ja sozusagen in der direkten Interaktion äh, dann oft haben muss, äh, verloren geht oder dass du dir das wieder
0: antrainieren musst? Ja, ein bisschen schon. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich so zu Hause so ein bisschen vernörde, weil ich äh, halt jetzt ich spiele halt viel weniger Hits äh, und kriege halt auch ein bisschen anderes Feedback als als im Club. Ne? Also jetzt ich lebe ja derzeit eigentlich mehr so vom Chat. Also wenn die Leute schreiben, hey, das ist einfach Schöner, das gefällt mir und so, ähm, ist schon ganz anders äh, als im Club. Also im Club ist halt eine viel stärkere Energie von der Tanzfläche. Das fehlt mir schon, also schlechte Luft, äh, Lautstärke, also einfach dieses ganze Exzessive. das
1: Der Schweiß, der von der Decke tropft.
0: Ja, ja so oft ich mich darüber aufgeregt habe. Oder, oder auch äh, nervige Leute, die fehlen mir auch ein bisschen. Also
1: <lacht> die dann de, zum ein bisschen dritten rumpöbeln. Mal einen Song wünschen, der, der nicht passt.
0: Ja, oder ins DJ-Pult fallen und solche Geschichten machen. Ja, genau. Also, aber naja, das, so wird sich, ich, das wird sich relativ schnell dann wieder, wieder äh, etablieren, glaube ich. <lacht> die nervigen Leute kommen bestimmt als erstes. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, aber worüber ich mir wirklich ein bisschen Gedanken mache und worum, also wo ich Sorge habe, ist, ob welche Clubs dann überhaupt es dann überhaupt noch gibt. Weil ich bin mir nicht sicher, ob alle Clubs halt also den, den Club-Lockdown äh, überstehen. Hm. Also da bin ich gerade ein bisschen nervös.
1: Aber. Was kann man denn machen äh, vielleicht, hm? äh, damit diese Clubs äh, oder der eine Lieblingsclub, äh, dass dem nicht das gleiche Schicksal droht wie meiner? subkulturellen Provinzkneipe im Siegerland?
0: Na, schwierig. Ich meine, klar, man kann natürlich den Clubs ein bisschen was spenden. Ich meine, viel mehr Möglichkeiten sehe ich gerade nicht. Vielleicht, sobald wieder offen ist, hingehen. Und alles ausgeben, was man hat. Und alles ausgeben, was man hat. Ich meine, ein paar Clubs haben ja auch schon wieder so, äh, so, so, so ein Minimalprogramm. Einige machen ja auch Konzerte unter Corona-Bedingungen. Äh, es, es gibt ja jetzt im Sommer auch so ein paar äh, Clubs, die machen Outdoor-Events wo Leute dann auf Teppichen tanzen, die hier sehr viel Abstand zueinander haben. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass, es, dass das reicht, um die Clubs so über Wasser zu halten
1: manchmal möchte man sich doch schon an Menschen reiben.
0: Das klingt schon ein bisschen cool. Das klingt Mensch. mega weird, vielleicht <lacht> muss ich das rausschneiden.
1: Aber nee, ich meinte ich mein einfach soziale Nähe damit natürlich. Ja, ja. Das war jetzt ein ja, bisschen ja. Äh, ja. sehr hölzern ausgedrückt. Wo kann man dich Aber denn lustig. noch sehen als letzte Frage? Also ähm, du hast ja haben wir jetzt viel darüber geredet. Ähm, hast du jetzt die Gelegenheit nochmal zu zeigen, wo man deine Bedroom-Disco, äh, du hast auch ein sehr, sehr schönes... Äh, DJ-Pult hier da gestaltet mit ganz vielen
0: Pflanzen in deinem Wohnzimmer, ja, ja. wo
1: man das sehen kann.
0: Ja, da fühle ich mich ja fast wie Charlotte Brandier in ihrem Song. <lacht> auch als, Pfl als Pflanze unter Pflanzen. Ähm, ja, am besten schaut man auf meiner Facebook-Seite, facebook.com neinmaschine oder www.ivo.de. da kommt man auch dahin und da sind dann auch immer so die aktuellen Termine und wo ich dann gerade zu finden bin. Hm. Zu sehen. Also eigentlich im Moment habe ich ziemlich volles Programm. Ich, behab, ich bin so vier... Drei bis vier Streams mache ich schon in der Woche.
1: Link dazu packe ich in die Shownotes vom Podcast und in den Online-Artikel auf Detektor FM im Musikzimmer dann zu finden. Ivo? Sehr gern. Schön, dass du dabei warst. und äh, dir noch Ja, Christian, einen danke. Schönen Tag und äh, gutes Gelingen und hoffen wir alle, dass äh, das bald vorbei ist und wir dich ja. nochmal äh, in ganz Deutschland irgendwo in einem Club sehen können. Ja, das wünsche ich mir auch sehr. Tschüss. Tschüss. Und wir machen hier weiter mit guter Popmusik aus dem deutschsprachigen Raum, egal ob Indie oder nicht. Bilderbuch, habt ihr schon mal gehört, sicher, ne? Leia und Öl vielleicht auch und der Mensch, der da im Aufnahmeraum an den Studioreglern gedreht hat bei den drei Bands aus Österreich, der heißt Marco Klebauer. Und der sollte neulich auch beim österreichischen Rapper Mile eine Studiosession machen. Dann kam zu den beiden noch Katrin Pouch dazu, ist eine sehr junge, talentierte Sängerin, Gitarristin und auch Live-Mitglied von Öl und zack, aus der Studio-Session wurden nicht nur ein paar Rap-Takes, sondern gleich ein neues Bandprojekt. Conscious Rap von Mile und Songwriting von Katrin Pouch und die behutsame, sehr präsente Produktion von Marco Klebauer. Fertig sind Shark Tank, Washed Up heißt der Song.
3: Hard. Don't even know why I still try. Once I had the life inside my eyes, and now it's hard to see how fast I'm fighting
0: by. Patience is a cheap male fragrance. I spent a whole lot of time waiting. Thought I was a winner in the making. Work from nine to five, no hasting. Overtime, over, overtime. Over, over time. Money on my mind kinda made me blind, kinda on the grind. And as the bills got higher, so did my desire. Bought a lot of nonsense
1: from the status. Way too much focus on my haters. Gotta leave the game to the players. To the real work hard, they traders. Woke up and felt begun and tired.
3: Don't even know where to try. It.
1: Washed Up ist das gewesen, von Shark Tank aus Österreich, veröffentlicht beim sehr geschmackssicheren Label Ink Music. Und geschmackssicher ist auch das Stichwort, wenn ich über das folgende Label spreche, wenn die auch weniger Pop im Angebot haben und mehr Exzess und Senf an der Decke. Das Label Audiolied aus Hamburg nämlich. In deren Bürokabuff, da trocknet gerade noch die Tinte vom Labelvertrag für die Punkband Die Zigaretten. Wie soll man eine Punkband übrigens auch anders nennen? Das erste Album der Zigaretten erschien auf Tape und hieß Vibrite letztes Jahr. Und wer auf dem Reperbahnfestival festival ist, der kann Die Zigaretten auch Ende September als Vorband von Papst im Molotow sehen. Und ihr, MusikzimmerhörerInnen, Könnt die Zigaretten jetzt hören mit der Single Nichts Nutz und die macht trotz, ich sag mal, fehlender Wertschöpfung für die Wirtschaft sehr viel Spaß.
3: Musikzimmer Geheimfavoriten.
1: Es ist wieder Geheimfavoritenzeit, das heißt, Anke Behlert ist bei mir im Studio. Hi. Hallo. Ich weiß nicht viel, was du mir mitgebracht hast, aber ich weiß, dass es Triple ist. So genau. viel kann ich verraten.
4: Access All Areas heute in den Geheimfavoriten. Äh, genau, wir haben heute drei Künstlerinnen, äh, deren Namen alle mit A beginnen. So wie meine auch. Wie schön.
1: <lacht> ist das der Grund, warum du es so ausgewählt hast? Äh,
4: vielleicht ein bisschen. Okay. Ähm, wir fangen an mit Amoa. So, glaube ich, spricht man das aus. Äh, so wie gut.
1: Samoa, nur ohne das S. Genau,
4: A-M-O-A. Und das ist ein äh, relativ neues Gesicht in der Schweizer Szene. Das ist nämlich, äh, bürgerlich heißt die Frau Andrea Thoma und macht eben unter dem Pseudonym Amoa äh, so Elektro-Traumwelt, nennt sie das selber, was sie da entwirft. Ähm, in, diese, in diese Traumwelt passt auch ihr Song Running. Der hat so epische Synthesizer und perkussives Snare-Wirbel. Wir hören mal rein.
1: Amor ist das aus der Schweiz, der Song heißt Running. Der ist hier in den Geheimfavoriten, also bei den Newcomern, unsere erste Vorstellung von Anke.
4: Genau. Also ihre Musik ist so ein bisschen zwischen Techno, Trip-Hop, elektro habe ich da so rausgehört, in diesem Spannungsfeld. Und sie macht das auch nicht ganz alleine, muss man sagen, sondern ist sind noch die Musiker-Slash-Produzenten Roland Vollenweider, Jonathan Nagel und Simon Boss dabei. Und mit denen bastelt sie ihren atmosphärischen Eklektizismus. Find hm. ich ganz, also ja, atmosphärisch trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Total. Es hat was sehr kristallin ja. Fast diese Produktion äh, fand ich auch sehr ausgereift und sehr stark jetzt von den anderthalb Minuten reinhören, gerne mehr davon. Amoa aus der Schweiz. Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen als eine Art Filmmusik, wo tatsächlich irgendjemand vielleicht im, im Regen eine Straße äh, entlang rennt.
4: Oder über einen gefrorenen See skatet
1: oder so. Pa passend zum September, ja. Ja,
4: genau. Wir machen weiter mit der zweiten Künstlerin und zwar Anna Erhardt. auch die kommt aus Basel. Lebt aber schon seit einiger Zeit in Berlin und äh, dort, also in Basel, war sie auch schon Kopf einer Band, nämlich von Seraphine. Und jetzt macht sie eben unter ihrem eigenen bürgerlichen Namen Musik. Und in, äh, in der in der Musik geht es häufig um Weggehen, um Flucht oder um Verwandlung. Und in ihrem Song, den wir jetzt gleich hören werden, der heißt Shortcut und da kritisiert sie ähm, die Oberflächlichkeit in unserer Gesellschaft. Shortcut,
3: Shortcut. Is what we want No fear, no fear All fun, all fun So come close, come close Oh not that much We good, we good Now don't get attached No sugar, sugar A sweet time, sweet time To make sure there's always
4: Sage ich, das ist die
1: Schweizer Musikerin Anna Erhardt gewesen. Der Song heißt Shortcut. Schöne, luftige äh, Produktion, hm. sehr reduziert und trotzdem eine schöne Präsenz. Also, die ist ja aber sehr weit vorne. Man, man hört ja ihre Stimme, obwohl sie ja etwas behaucht äh, singt, ähm, hat man sie sofort im Ohr.
4: Ja, man hat das Gefühl, sie steht direkt neben einem. Genau, ja, sie vielleicht, weil sie einen Shortcut genommen hat. Ja. Den kritisiert sie ja in dem Song, äh, auch diese, dass jeder das Smalltalk so mit wie geht's beginnt und gefolgt von alles gut und so eine Illusion von wir können alles schaffen und wir können nur die positiven Seiten des Lebens irgendwie genießen und die negativen müssen, mit denen müssen wir uns nicht auseinandersetzen, darum geht es in dem Song, also Shortcut von wegen, das unschöne umfahren, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Nee, ähm.
1: Und dann muss man wieder den DSL-Vertrag wechseln und dann merkt man, dass das nicht geht mit den Shortcuts. Aha. <lacht> Oder so. Anna Erhardt war das aus der Schweiz.
4: Wir bleiben in Berlin und zwar in, in Neukölln, in dieser Neuköllner DIY-Szene zwischen Späti und Humana. Das ist also eine Eigenbeschreibung, ich zitiere hier. Humana? Und Ach
1: nee, du meinst den Secondhandladen. laden Den Secondhandladen,
4: laden ja. Humana ist eine Eigenbeschreibung, Nein. das passt ja auch ganz gut. <lacht> um, und Clubs wie dem Schokoladen oder dem Loophole, da ist so die, das kreative Zuhause von albertine Sarges oder Albertin Sarges. Wir waren uns nicht so ganz sicher gerade eben.
1: Wenn die aus Neukölln kommen, sagen wir Albertine, ja.
4: Okay. Also jedenfalls hat die schon mit Holly Herndon und Cat Frankie gespielt und jetzt veröffentlicht sie eben eigene Musik. Und die hat viel lebensbejahende Krautrock-Attitüde und äh, Platz für treibende 90er-Klangmuster. Und es ist irgendwie so ja, relativ gut gelaunt, obwohl es auch Tiefgang hat. Und zwar der Song, den wir gleich hören werden, heißt Free Today.
3: When we are away, we can and do learn new words. New concepts, new angles. We encounter new authors who spark moments of revelation. You're free today.
1: Albertine Sages, Albertine Sarges und der Song heißt Free Today. Für den habe ich auch jederzeit Zeit. Gefällt mir unglaublich gut, diese 90er-Gitarren hast du es eben genannt. Ja. So, so fast Pavement-esque Rumgenudel genau. im Hintergrund und dann gleichzeitig aber vorne so eine schöne Musikalität und dieser doch Flöte. sehr abliftende Gesang. Schönes, kontrastreiches Arrangement.
4: Hm. Ähm, cool fand ich auch die Info, dass sie diesen Gitarrenloop eines schönen Sonntagsmorgens im Nachthemd zu Hause aufgenommen hat. Oder? So klingt der auch ein bisschen. <lacht> und auch sonst ein, ein One-Take-Recording, sagt sie. Leicht angedetscht ja. vielleicht. Es wird auch ein Debütalbum von ihr geben, von der äh, Albertine Sargas und das heißt The Sticky Fingers und erscheint im November.
1: Das waren die drei Newcomer, heute alle mit A, heute alle Frauen. Ich bedanke mich für diese AAA-Auswahl bei Geheimfavoritenbeauftragter. Anke Behlert. Sehr gern. Wenn ihr auch mal mit eurer Band in die Geheimfavoriten wollt, dann schreibt mir und Anke doch gerne unter musikzimmer.detektor.fm. Wir hören uns alles an und wir freuen uns immer über neuen Input. Die Band, die jetzt kommt, die ist dem Status des Geheimfavoriten schon lange, lange entwachsen. Gehört wahrscheinlich mittlerweile zu den profiliertesten Indie-Bands aus Deutschland überhaupt. Über die Hundreds muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen, aber über ihr neues Projekt. Das macht nämlich neue Versionen aus neuen ausgewählten Stücken ihres letzten Albums »The Current«. Es wird eine Art Dreisprung der Neuinterpretation werden. Erst kommen drei Songs im neuen Techno-Gewand, dann kommen drei Akustikversionen und dann drei als Klavierversion. Den Anfang macht mit dem programmatischen Titel Electric Current die Technoide-Variante und da haben sie aus ihrer Single Ready Shaking Silent aber sowas von ein dermaßen überwältigendes Monstrum von Clubbanger gemacht, da will man eigentlich noch mehr aus dem Lockdown raus und wieder in einem Club zappeln. Junge, Junge, das ist schon ein ganz schöner Hurricane, der da über einen wegfegt. Die Hundreds waren das Ready Shaking Silent im Electric Current Rework, nenne ich das mal. Jeden Monat stelle ich euch hier neue, hoffentlich coole Veröffentlichungen aus dem deutschsprachigen Raum vor und wir waren zwar heute schon zweimal in den Geheimfavoriten in der Schweiz, aber wir gehen jetzt nochmal dahin, denn für Garagenbands, die regelmäßigen MusikzimmerhörerInnen werden das wissen, habe ich immer ein offenes Herz und vor allem wenn sie schon so reif klingen wie Annie Taylor auf ihrem Debütalbum Sweet Mortality. Annie Taylor war der erste Mensch jemals, der sich in einem Holzfass die Niagara-Fälle runtergestürzt hat und dann auch wieder lebend aus diesem Fass rausgekrochen ist. Vor über 100 Jahren war das und ich habe mit der Leadsängerin Jeannie Jungi gesprochen und sie gefragt, warum hat denn diese Annie Taylor ihrer Band den Namen gegeben?
2: Ähm, als wir die Band gegründet hatten, wollten wir eigentlich einen Namen haben, der... Ja, so ein bisschen stärker ausstrahlt, irgendwas, ja, irgendwas Starkes halt. Und da haben wir gesucht und die meisten Namen, die jetzt was mit einer starken Persönlichkeit zu tun haben, waren irgendwie, ja, Cleopatra oder Matahari, so ein bisschen vergriffen schon. Und das sollte und, auf jeden äh, Fall eine Frau sein, ja? Ja, das sollte eine Frau sein, so äh, eine emanzipierte Persönlichkeit. Und wir haben dann eine Taylor gefunden und fanden die eigentlich ziemlich cool. Also, ich meine, 100 Jahre, äh, ja, sind schon ein bisschen länger her und dass sie sich das getraut hat und den Mut hatte, einfach mal was zu tun, ähm, was ziemlich ungewöhnlich war, damals wie auch heute, und das überlebt hat, fand ich cool.
1: Aber es ist ja auch schon eine lebensgefährliche Verrücktheit. Habt ihr die auch in
2: euch? Ähm, also ich glaube schon, dass so ein bisschen das, das ganze ja tu, auf was du Lust hast, ähm, auch egal, was die anderen dazu sagen, dass das so ein bisschen unser Motto ist. Ähm, und ja, Darum ist auch der Name so eine Hommage an sie eigentlich. Ja,
1: seit 2016 gibt es Annie Taylor. Sie haben schon eine Menge Singles rausgehauen und vor allem ziemlich viele Leute beeindruckt auch. Eine US-Headliner-Tour und einige inoffizielle South-by-Southwest-Auftritte waren auch geplant für diesen Sommer. Wegen Corona natürlich leider nichts geworden. Mit dem Debütalbum dafür endlich schon nach vier Jahren. Vom Interview mit Sängerin und Gitarristin Jeannie könnt ihr nächste Woche mehr in einer Bonusfolge dieses Musikzimmers hören und vom Album Sweet Mortality jetzt Made Up My Mind heißt der Song. ihr seid immer noch im Musikzimmer, aber so schnell kann es gehen. Zeit ist fast um. Das war's mit der September-Ausgabe. Mein Name ist Christian Erl. Wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr öfter von mir hören wollt, dann dürft ihr gern den Podcast abonnieren. Also natürlich nur, falls ihr sowas grundsätzlich macht. Ihr dürft natürlich auch gerne sonst auf detektor.fm vorbeisurfen und schauen, ob es da was Neues vom Musikzimmer gibt. Aber... Podcast abonnieren ist halt einfacher, wenn man es mal raus hat mit den Apps. Dann kriegt ihr nämlich auch automatisch die Bonusfolgen zugespielt, die wir hier in der Mache haben. Da kommt in der nächsten Woche ein wirklich nettes Interview mit Annie Taylor, die ihr gerade schon gehört habt. Dann hat mein Kollege Dominik Lenze den intellektuellen Proleten-Pöbel-MC getroffen und das ist bei weitem nicht der einzige Widerspruch, den der vereint, denn Dominik hat sich mit Pöbel MC auch über die Frage unterhalten, wie geht eigentlich Battle Rap mit Haltung, der vielleicht trotzdem politisch korrekt ist. Und dann habe ich noch ein Interview mit Sven Regener und Francesco Wilking in der Mache über Cruci Gang und ihre Italo-Versionen von deutschen Popsongs. Ich sehe schon, ich habe ganz schön viel zu tun bis zum 21. Oktober. Da kommt dann nämlich die neue komplette Folge des Musikzimmers mit der Kollegin Christina Helpling, da freue ich mich sehr drüber, die ist vom Schweizer Sender SRF Virus, so ein bisschen der Bruder- oder Schwestersender vom österreichischen FM4, auch immer eine Empfehlung, was musikalischen Input angeht. Und ich entlasse euch jetzt mit einem Song von Robert Koch, Kassels unbekanntester Popstar, hat die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine mal über ihn geschrieben. Robert Koch ist Elektronikkünstler, er macht Filmmusik für bekannte US-Fernsehserien wie Blacklist und hat auch schon für Materia produziert. Er wohnt mittlerweile in L.A. und jetzt hat er seine aktuellen Songs an andere Künstler und Künstlerinnen gegeben, zum Beispiel an Delia de France, die ist ebenfalls Filmkomponistin und Produzentin. Und Delia de France macht dann aus Robert Kochs ohnehin hörenswertem All Forms Are Unstable den Delia de France Instable Rework und mit dem sage ich euch ciao, danke fürs Zuhören. Und hoffentlich bis bald.